0: Me hice marine por las duras condiciones Para sufrir martillazos en el yunque de la vida Podía superar cualquier prueba que el hombre pudiera afrontar Dejemos una cosa clara No quiero vuestra piedad Si esperáis un trato justo Os equivocáis de planeta Los fuertes se aprovechan de los débiles Así funcionan las cosas Nadie mueve ni un dedo por nadie en Radio Nova.
1: Más que cine.
2: Comienza Más que cine.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que cine. Estamos en la edición número 185 de este tu programa de cine. Te saluda Javier Pérez Vico. Que, bueno, estamos ya en, esta, en este comienzo de febrero, a 8 de febrero... Y vamos a hablar hoy con José Luis Dana, en la sección Los Olvidados, de un gran director de cine. Hoy vamos a hablar de Martín
1: Scorsese. Si quieres contactar con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Más También dispones de una página donde puedes acceder a la información del programa. Más que
3: Publicación Als Carres ha editado una guía para que els los comersos de Vilanova i la Comarca. Els Carres de la Noia és una guía para apropar els veïns i consumidos als comersos del municipi, no només de Vilanova, sinó de la resta de poblacions de la comarca. Publicación Als Carres està preparant el seu un número y os convida a ella las seves ofertas y promocions. Podreu trobar més informació al web tresveplusunalscarres.com. Als carrers de la naya en una guía de calidad.
1: Publicación Als Carrers patrocina Más que Cine.
3: A Vilanova del Camí posem marcha al Cine Club amb colaborado al programa Más que Cine de Radio Nova. Un diumenge al mes proyectará un film para toda la familia y también se hará un sorteo de una película. Será a partir de las 12 del migdia a Passei, a un preu de 2 euros. Toda la información la puede encontrar a la página masquecine 2wordpresscom barra que Cine Club. Cineclub a Vilanova del Camí. Ahora el cinema familiar més a prop un proyecto con el Servicio de Cultura...
0: Efectivamente, el Cine Club, que es dentro de, de pocos días, tendrá su siguiente película, con este caso con Brave, Indomable, pero esta semana, este fin de semana, tenemos teatro. Charles Avila Nova nos ofrece una obra de teatro y queremos que digáis el, la obra de teatro que, que se va a representar enviando al correo más que cine arroba radionova.cat la contestación y podréis llevar entradas para este fin de semana, domingo, a las 12 y media.
1: olvidados, una sección presentada por José Luis Dana
0: y regresamos con José Luis Dana, que hace ya un par de meses o tres antes de Navidades... ...ya hablamos con, con José Luis Dana sobre el director Martínez Scorsese ...el director de Toro Salvaje, de Taxi Driver, de Guns of New York... ...de uno de los nuestros, de otras muchas películas como La Invención de Hugo... ...que es la más reciente. Es un señor que ha hecho muchísimas películas de muchísimos géneros... ...pero el apartado musical, eh, aquel que empezó con New York, New York... ...un gran clásico, obra maestra del cine... ...y que en la década de los 2000 eh, continuó en No Direction Home... Eh, sobre Bob Dylan, pues eh, ha tenido algunas eh, que otras incursiones en este tema y hoy vamos a hablar con José Luis Dana y vamos a saludarlo ya. Eh, lo traemos aquí ya presente. Muy buenas tardes, José Luis.
1: Hola, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Con
0: muchas ganas de volverte a tener aquí después de tantos meses eh, sí. y volvemos después de las Navidades con fuerza para hablar de precisamente de este gran señor Martínez Corsese y de su apartado eh, más musical, ¿no? que también es un, un reconocido amante de este género.
1: Pues sí, si me permites, antes de comenzar, eh, quiero felicitarte a ti y a todos los que hacéis posible el tema del Cine Club, que por desgracia no he podido ir personalmente, pero me consta de que, bueno, está siendo un éxito y creo que, bueno, iniciativas así son las que hacen falta para levantar un poquito el ánimo en tiempos tan duros y tan oscuros y que la gente se lo pase bien y si es en familia, pues ideal, ¿no? Así que, mis felicitaciones.
0: Pues muchas gracias, de todos modos. Hoy nos gustaría que... ...que nos hablaras bastante y mucho, ¿no?, de este gran director Martínez Corsese... ...porque teníamos muchas ganas de escucharte... Pues y, sí. ...y hoy eres tú el protagonista en tu sección Los Olvidados... Para, ...para hablar de un director que, que está, has estado trabajando y viendo realmente bastante, ¿no?, en, los, en estos últimos meses, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, me hacía bastante ilusión... ...siempre me hacía ilusión hacer cualquier trabajo de cualquier artista, director, actor, sea lo que sea... ...pero Martin Scorsese, pues, bueno, es uno de esos directores que... ...en mi época, digamos, fuerte de conocimiento del cine... ...que fueron prácticamente los años 80, a principios de los 90... ...pues, eh, bueno, pues era uno de los directores fetiches... ...indudablemente, pues porque tenía a Robert De Niro... ...como uno de, de sus actores también predilectos... ...y bueno, la gente, adolescentes y gente más, más joven... ...pues en aquella época Robert De Niro, Al Pacino y gente así, pues eran nuestros actores, entre comillas, favoritos, ¿no? Y eso hizo que, bueno, cuando me interesé por el cine un poco más a fondo, pues Martínez Corsese lo eligiese como uno de mis, podría decir, directores favoritos, ¿no? Nunca había hecho una revisión como he hecho en estos últimos meses sobre la obra para poder hablar en el programa y también, bueno, pues disfrutar de nuevo de sus películas, y me di cuenta de que, bueno, en vez de hacer una, un especial de Martínez Corsese al uso, con bueno, hablando de sus películas más o menos en orden cronológico, que sí que lo vamos a hacer hoy, más o menos en orden cronológico, pero vamos a coger una parte bastante peculiar de su cine, que es el, eh, la música. Más que el cine musical es la música en su cine, no me refiero a las bandas sonoras, sino a las películas que ha hecho sobre música. No todos son musicales, y me he dado cuenta, bueno, pues que la evolución ha sido prácticamente perfecta, ¿no? Raya casi casi la perfección. Martínez Corsese, como ya creo que comenté en el primer programa, de un poco introductorio, además se crió en Little Italy, y, a, y debido a su... ...a su asma pues prácticamente salía poco de casa y cuando lo hacía era cuando iba con sus padres... ...sobre todo con su padre al cine a ver películas... ...que la base del cine la tiene asumida y que de hecho él es un director de cine... ...lo tenemos claro porque bueno, iba mucho al cine, veía muchísimo cine... ...y se interesó por un montón de géneros que era un privilegio en aquella época que un niño pudiera hacerlo ¿no? Pero bueno, eh, luego, cuando ya fue creciendo un poco, pues eh, él nació en los años 40, vivió los años 50 y los años 60, pues en plena convulsión de lo que se vino a llamar el rock and roll. Ese que, bueno, hoy en día todo el mundo ya lo tiene, pero que en aquella época, pues era una revolución musical y cultural importantísima. Pues bueno, él tuvo la oportunidad de entrar un poco en el tema de la iglesia, siendo un poco así como monaguillo y en fin, sacristán, que quería meterse en ese mundo, pero en cuanto escuchó a Elvis Presley vio que lo suyo no era la iglesia, que en parte sí que lo es, porque él es creyente y creo que puede llegar a ser incluso un buen practicante, pero el rock and roll en la plena juventud y en, en aquella época tan convulsa, pues evidentemente para él fue... ...un descubrimiento impresionante... ...su primer contacto con el, con el cine musical... ...con la música en su cine... ...ya digo, dejando de lado las bandas sonoras... ...vendría con el festival de... ...la película sobre el festival de Bustock... ...que es, es de 1970... ...el festival fue en 1969... ...pues la película se editó en 1970... ...en él... ...lo que hace simplemente es supervisar el montaje... ...son, bueno pues... Eh, ...hay mucha pantalla cortada... ...con dos o tres imágenes incluso a la misma vez... Eh, ...imágenes de archivo, imágenes de la gente como vivió aquellos días de, de paz y amor... ¿no? Y, ...y bueno, en este caso también música, sobre todo rock and roll... ...y eh, bueno, pues fue como un primer... ...él ya, ya había hecho algunas películas... ...y fue como una especie de introducción en el mundo del cine musical... Se, ...un poco más adelante, en el año 1972... ...tuvo la misma, la misma labor en, en una película que se llama Elvis on Tour que, bueno, pues mmm, lo que nos, eh, se, se nos enseña en esta película es eh, la gira de Elvis Presley por 15 ciudades de los Estados Unidos en pleno apogeo de, bueno, una popularidad brutal y en su época, digamos, eh, más eh, ya un poco decadente, pero todavía con una energía impresionante. Aquí también el, la labor de Martin Scorsese es la de supervisor de montaje y, bueno, pues prácticamente lo que hace es el trabajo que hizo tanto aquí como en Busto, que es sobre todo imágenes de archivo y montar eso imágenes que no son las del propio grupo o grupos eh, tocando en el escenario, pues intercalarlas y darle un poco de ritmo y de hacerla más cinematográfica, ¿no? digamos, la filmación. De hecho, eh, estoy, estamos hablando de principios de los 70, pero no sería hasta el año 1977 en que hace su primera película musical. Entonces, el digamos que pasa del de supervisar el montaje a hacer un musical nada más y nada menos que de la magnitud de lo que podían decirse los grandes musicales de los años 30 y 40 de Hollywood estamos hablando de la película New York, New York con Robert De Niro y Liza Minnelli como papeles protagonistas que ella es una cantante y él es un saxofonista bueno, pues es una especie de, de historia que se asemeja un poco en el argumento a lo que fue, que se han hecho varias versiones con Judy Garland, con Laura Streisand, y una más antigua, en los años eh, 30, que esa ha de una estrella. Es el conflict típico conflicto de una pareja, que él es el que tiene un poco la popularidad, ella va entrando poco a poco, y al final se gira la tortilla, y es ella la que consigue eh, mm. ser popular eh, a expensas un poquito, ...de él porque también, bueno, pues le va dando el camino, ¿no?
0: ¿Qué te parece si escuchamos algo de...? Sí,
1: me, me un parece tema, ¿no? y luego ya seguimos comentando un poquito. Sobre tenemos
0: tenemos un, nada, un pequeño tema de, de poco más de... bueno, de un minuto. Es de uno acuerdo. de esos temas realmente importantes de la canción, ¿no? Que se ha hecho famosa por, por la versión de Frank Sinatra. de New York, New York y que, que, bueno, pues la verdad que... Bueno, en la historia del cine pues está ahí esa canción, ¿no? vamos a escuchar este tema vale y es muy cortito y luego seguimos hablando el tema eh, introducción, uh -huh. de introducción le la banda sonora original porque estamos escuchando el tema de introducción de la de la película New York, New York de ese año 77 como tú has dicho sí. y el tema eh, de fondo de la película ahora no sé exactamente quién lo canta en la película no sé si lo...
1: el tema que estaba sonando, sí, que el, el tema de el New, New, York, York, New York, New York lo canta Laysha Minnelli, Laysha Minnelli, Laysha Minnelli, no que, bueno es... El, la canción New York New York, como tú muy bien has dicho hace un momento, la popularizó Frank Sinatra, de hecho yo hasta que no me informé creía que la, la, la canción era de Frank Sinatra y realmente pues no es, es una ver, canción que se hizo para la película y se hizo para que la cantara Laisa Minelli, que por cierto el, la borda o sea la canta extraordinariamente bien Laisa Minnelli creo que cantaba es buena, muy buena cantante viene de una familia, su padre Vincent Minelli, y su madre Judy Garland de artistas de primer orden y en la historia del cine, pues, los dos han revolucionado en muchísimo, ¿no? no sé, me acuerdo, por ejemplo, Judy Garland en El Mago de Oz, y es una cosa, es un icono del cine, ¿no? Total. La hija, pues, a lo mejor no ha tenido tanta suerte en ese sentido, pero tenía una voz extraordinaria, y New York, New York, pues, la borda Ella, es, luego lo comentó, que realmente le sabe, pues, mal que es, haya pasado a la historia la versión de Franz Sinatra de la que ella, evidentemente, pues, lo único que tienen son elogios, pero que... Bueno, pues la historia debería poner en su sitio las cosas y la canción no es de Fran Sinatra, la original es de Laisa Minnelli Fran Sinatra, debido a la popularidad de la, de la canción, que no tanto de la película, se la, bueno, se la eh, hizo para él, se, se la, la puso en su repertorio y bueno, es uno de los grandes clásicos de la música norteamericana en la voz de Fran Sinatra, pero bueno... Eh, es de la Isaminelli, para que todo el mundo lo sepa, y zanjado queda el tema. Y
0: decir que este tema pues también estuvo nominado ¿no? en los Oscars. No, sí. globos, o los Globos de Oro, seguro, y Oscar no lo sé, pero... Oscar no estoy seguro, no los
1: Globos de no si si lo ¿no? Oro bueno, sí No sé si se, se, se lo llevó, no sé si se lo llevó. Ha habido una mm. correlación bastante importante entre Globos de Oro y Oscar. Pues. Y mm, volviendo un poco a la película, ya para terminar también un poco de... La película, bueno, pues es un musical, es bastante largo... Incluso hay una escena de un número musical final que en, algunos, en algunas salas en su época, en el estreno, se, se cortó unos minutos porque era excesivamente larga. Ya de por sí es una película larga, poniéndola la escena que quitaron algunos cines, pues evidentemente lo era más, prácticamente un cuarto de hora más. Eh, es una película muy artificial, se nota mucho, Scorsese quería hacer eso además, quería eh, que la gente viese que era irreal, que eran decorados, que no que era un estudio, que no era la calle, que en fin, que todo era de mentira, ¿no? que era pues, como los musicales de los años treinta o cuarenta. que todo se veía muy real pero que tenían una magia entre la música, las actuaciones y evidentemente en aquella época gente como Fred Astaire, Ginger Rogers, Jim Kelly, Debbie Reynolds, no sé, mucha gente que bailaba y cantaba, pues eh, hacían que fuese un tipo de cine mágico, hay mucha gente que es detractora de, de del cine musical que no le gusta. A mí la música me encanta, el cine me encanta, entonces la unión de los dos. Si está bien hecho, me da igual que sea artificial, más natural o... Siempre me ha gustado el cine musical y quizás New York, New York, pues no sea una de las grandes obras maestras del musical, ni mucho menos, pero sí que es un buen homenaje de Scorsese, que tuvo muchos problemas en el rodaje, con los decorados, con los actores, a la hora de... Quería que improvisaran mucho y, bueno, pues fue un rodaje realmente duro y, bueno, de hecho cayó en el mundo de la droga a causa, entre otras cosas, evidentemente, de la dureza y, bueno, la desazón que le dejó el rodaje de New York, New York, que fue para él algo extraordinario, que no se esperaba. Y, bueno, pues mmm, habla, en aquella época él hablaba muy mal de su película, creía que había sido un sonoro fracaso. En taquilla no fue un gran éxito, pero tampoco, bueno, pues en una película de esa envergadura... ...para recuperar todo lo que se invirtió... ...me imagino que sería muy complicado ¿no?... ...pero luego al cabo de los años ya reflexionando... ...en los últimos años en alguna entrevista... ...que se puede leer o escuchar de él... ...dice que bueno, que realmente... ...es una película que... Bueno, ...la tiene en estima porque... ...realmente le costó mucho y el resultado... ...viéndola como se lo hoy en día... ...y sin un, ningún tipo de prejuicio... ...es una película bastante buena... ...podríamos decir.
0: Pues seguimos si quieres con... ...con la carrera musical de este gran director de cine... Sí. con otras de sus eh, buenas incursiones dentro de este musical ¿qué sí. podríamos decir? El
1: siguiente, lo que decía un poco al principio de que había tocado un poco entre comillas todos los palos no de, la, no de los géneros o los estilos musicales pero sí de la manera de filmar la música ¿no? había estado montando un par de, de conciertos como fue Busto y lo de Elvis Presley hace un musical a la, a, bueno, pues al estilo Hollywood en los años 70, y su siguiente trabajo es eh, El Último Vals, de Last Wolf, que es un, bueno una película, que esto sí que es un concierto eh, de una banda, que es precisamente se llama The van que The van fue la banda de acompañamiento de Bob Dylan en, en, a finales de los años 60,
0: pues, sí, y es...
1: posteriormente pues ya se hicieron... bueno emanciparon, digamos, como banda y lo que hizo fue filmar el último concierto que la banda dio antes de separarse
0: Pues si quieres, escuchamos un momento
1: ya, de,
0: de band de, del tema de Wait
1: Muy bien, perfecto
0: tema realmente muy conocido, ¿eh?
1: Sí, realmente es un tema muy conocido. Eh, habrá, supongo, cantidad de gente que lo haya escuchado mil veces y dirá, ostras, no sabía que este tema era de, de esta banda y que, además, Martín Scorsese, pues, había hecho una película sobre ellos. Era una banda realmente extraordinaria, de música de raíces americana, con el blues, el rock and roll, el folk como base, y bueno, pues, eh, era para Martín Scorsese... Era una bicoca, ¿no? Siempre había sido fan de Bob Dylan, evidentemente, como banda de acompañamiento de él, también de The Band. Y cuando le ofrecieron la oportunidad de poder filmar su último concierto, que fue el Día de Acción de Gracias de 1976, en, el, en la Sala Winterland de San Francisco, pues eh, él, evidentemente, pues, le, le, le sedujo ¿no? mucho el proyecto. Su idea era hacerlo con cámara de 16 milímetros, un poquito como se había hecho el tema de Gusto, más... ...digamos rudimentario ¿no?... ...pero luego cuando fue preparando ya el rodaje pensó... ...y por qué no hacemos algo diferente... ...por qué no cogemos un montón de cámaras... ...hacemos un montaje extraordinario... ...y bueno pues lo hacen, lo profesionalizan más... ...también después de todo es una de las grandes bandas de rock and roll... ...de los años 60 y 70... ...y es su concierto de despedida ¿no?... ...al hacer esto lo que hizo sin darse cuenta... ...o a lo mejor siendo consciente de ello no lo sé... ...es que lo revolucionó el mundo del, del cine musical... Eh, visto como firmar un concierto o una actuación de, de algún artista, ¿no? Hasta entonces bueno, pues eh, había dos, tres cámaras por concierto eh, había plano contra plano del grupo con el, con el público eh, los decorados no se cuidaban, era el concierto tal cual pues a las cuatro luces o, o diez que ponía el grupo y lo que en, las, en cada sala o en cada estadio tenían de fondo en, en el escenario y nada más entonces Scorsese lo que hizo fue decorar el escenario, si se ve la película se verá que el, el escenario es un decorado, como si, bueno, eh, no se ve el fondo de cualquier manera, sino que tiene sus telones, sus, sus dibujos y sus, sus, bueno, pues motivos para que quede un, un escenario bien bonito, está muy bien iluminado y sobre todo hay dos cosas que para mí son importantes que son las que revolucionaron un poco el cine, el, el concierto filmado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una sería eh, la cantidad de cámaras, como ya he comentado, que, bueno, pues prácticamente cualquier cosa que haga la banda, si en el montaje se quiere aprovechar, se puede hacer, porque, bueno, hay primeros planos de cómo tocan el piano, batería, guitarra, bajo, cómo cantan, eh, planos generales, una cámara que, es eh, una especie de travelling, una cámara de todo el pabellón desde atrás... ...básicamente cámaras por todos los sitios... ...que hoy en día es una cosa que vemos muy normal... ...cuando ves un concierto filmado de cualquier artista... ...y más si es de renombre... ...pero que entonces era realmente extraño ¿no?... ...fue el pionero en eso... ...y luego hay otra cosa que también para mí es importante... ...que es que no sale el público prácticamente... Eh, ...lo que hace es fijarse en la banda... ...y es como si tú cuando pagas un ticket para ver a una banda... ...lo que haces es, es mirar al grupo y disfrutar de ellos... ...pues él te da la oportunidad de tener un ticket en tu butaca de casa o en su momento en los cines para poder ver a la banda. No, no le interesaba, con todos los respetos me imagino, la reacción que tenía el público solo pues bueno, cuando gritaba o aplaudía y tal, pero no cuando por ejemplo está haciendo un solo de guitarra un músico, poner un plano de un tipo que está mirando el techo, pues para él no era entre comillas también una pérdida de tiempo. no Entonces revolucionó muchísimo el concepto de filmar un, un concierto y realmente independientemente de que te guste más o menos la banda es un, una película digna de ver porque realmente todo esto que, está, que estoy hablando si por poco que, que prestes un poco de atención te das cuenta de que, de que fue así y que realmente, bueno, es, está muy 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 conseguida, ¿no? Es una, una gran película, a pesar de ser un simple concierto con algún inserto de ellos hablando de imágenes de archivo pero poquita cosa bueno, pues te... te se puede llegar a emocionar incluso, ¿no?
0: Y esto Aparte de... ahí
1: luego uh -huh. también, ya para terminar también con el último vals, eh, la lista de invitados, ¿no? Que es impresionante. Solo por citar algunos, pues pasan por el escenario Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, eh, Dr. John, Van Morrison, Ringo Starr de los Beatles, Ron Booth de los Rolling Stones, Neil Young, o sea, es realmente, bueno, pues una delicia para cualquier amante de la música, eh, del pop o el rock en general y... Y te van, ni te cuento en particular, pues una, una gozada de película.
0: Y esto le serviría seguramente para, no sé si vas a hablar ahora de esto, pero de un videoclip.
1: Sí, ahora vamos a irnos a
0: un gran pues, prácticamente videoclip.
1: 10 años después. Bueno, eh, esto,
0: esto ya sentó es las bases, como dices tú, de una manera de rodar, ¿no? Sí. Que prácticamente podría ser el, el anticipo, al igual, ¿no?, de, de lo que él, al igual, pues, no sé, también llevaba adentro, no sé, al igual sí, esa capacidad sí. de crear imágenes, ¿no?, con, con esa capacidad que tiene él también de mover la cámara, ¿no?, y de contar algo, pues, claro, con un videoclip de un señor que ahora vas a comentar tú, realmente espectacular, que eran sus sí. mejores años y que ahí, bueno, su música era explosiva y realmente impresionante.
1: Sí, sí, fue impresionante. Eh, realmente, cuando ves las películas de Martínez Corsés, ha dicho una cosa tú ahora, que es la clave, ¿no?, que es esa manera de mover la cámara. Martín Scorsese se mueve la cámara de una manera, pero muy especial. Porque yo, a ver, lo poco que he podido estudiar sobre cine y algunas conversaciones que he tenido contigo y con otros eh, bueno, pues, eh, amigos y gente que le gusta el cine, es que lo importante de una película es que te hagan lo que te hagan, tú no te des cuenta de que es una película. O sea que simplemente, aunque la cámara se mueva de una manera brutal, adelante, atrás, arriba, abajo, de derecha, izquierda, da igual como lo haga, que A ti te dé la sensación de lo que, que lo que te está enseñando es lo que te emociona. No que digas, qué bien ha movido la cámara. Porque con Martín Scorsese pasa eso. Lo que pasa es que cuando ya ves sus películas, como yo las he, las he visto ahora, bueno, estudiándolas un poquito más, te das cuenta de que realmente hace cosas realmente espectaculares con la cámara pero que al mismo tiempo no parece que esté haciendo nada. O sea, tú ves una película de Scorsese y te metes tanto en la historia, porque lo que suele contar es interesante, que no te das cuenta de que técnicamente es algo exagerado. Entonces, con el último VALS dio un paso adelante de gigante y nueve años después, en 1987,
0: pues, ¿Qué te pues, parece... te voy a meterme
1: en el mundo del videoclip. ¿Qué ¿Te parece? Bueno, que escuchamos. En 1987 eh? el videoclip mm. ya estaba, bueno, eh, relativamente impuesto, ya estaba. El TV había incluso, aquí por ejemplo, había pues... Eh, programas musicales... Eh, ...que a lo mejor no eran muy buenos... ...pero bueno, ya ponían sus videoclips... Y, ...o sea, el videoclip estaba impuesto... José. ...y él se aventura nada más y nada uh -huh. menos que con Michael Jackson... ...¿qué te
0: parece si, si escuchamos el tema? ...perfecto... Eh, ...bueno, decir simplemente que yo creo que al igual... ...el antesala de todo esto es el videoclip de Thriller... Sí, donde sí. ya es la, comienza la estética del videoclip y desde ahí creo yo que, que nace todas estas emisoras, bueno, estos programas en TV y tal, sí, que, sí. Que, que le daban al, al videoclip una, una estética y, un, bueno, ya marca unos, unos ritmos y una manera de hacerlo. Y vamos a escuchar este tema, para quien no lo haya escuchado nunca, seguramente que mucha gente lo ha escuchado, pero vamos a escucharlo y ya diremos. Seguramente la sí, gente bueno. adivinará qué tema es, no, no lo vamos a decir, pero que lo escuchen de forma nos desvelas rápidamente el tema.
1: Sí, bueno, la canción es eh, Bad Malo, del álbum también Bad de 1987, y como vi, muy bien has dicho, pues bueno, sería como una especie, lo que pasa es que hoy estamos hablando de Martin Scorsese y no toca hablar de otra gente, pero John Landis, un colega de profesión, también director eh, de Martin Scorsese, eh, había hecho, había rodado, había dirigido Thriller unos años atrás, y bueno, pues eh, Bad pues es otro videoclip, es otra manera de hacer, pues tiene similitudes, eh, quien vea los dos videoclips, pues bueno, Michael Jackson con toda la legión de bailarines detrás, en Thiller and eh, Zombies, y en Bad, pues bueno, son más gente de la calle, gente así del, de, bueno, de Harlem, ¿no? De, de, como un poco macarras, digamos, pero bueno, la estética del, del videoclip es bastante similar, ¿no? un poco en las, como en, en los subterráneos de, esta, de estos barrios así tan... Bueno, pues, con, de, tan conflictivos, digamos, ¿no? Y sobre todo en aquella época. Es una pequeña película, dura 16 minutos la versión larga, luego, pues, evidentemente hay versiones que están cortadas, pero la versión larga, pues, bueno, pues, tiene una pequeña introducción que es prácticamente un cortometraje en la que, bueno, pues, eh, se burlan eh, de una persona y... Cuando llega el momento, los baja al, como he dicho, al subterráneo, al metro, ¿no?, a los pasillos de, de, del metro y empieza a cantar y a chulear y decir, si vosotros sois malos, mirad yo, ¿no? Y con la música demuestra quién es el malo en realidad. En, es Daryl, que nosotros, es el alter ego de Michael Jackson, que, bueno, canta y baila, pues, como solo él sabía hacer el tema Bat. Como curiosidad de este videoclip, podríamos decir que Wesley Snipes es, digamos, el, como el el líder de los malos de verdad, los de Michael Jackson, es su debut, ¿no?, en, en, la, en la pantalla. O sea que Wadley well Snipes comenzó con Martínez Corsese y que, bueno, es una cosa que creo que en el currículum puede pasar bastante, ¿no? Después de 1987 pasamos ya al siguiente, supongo que se animaría un pelín, tampoco hizo gran cosa, en, pero bueno, hizo otro videoclip que se llama uh, Somewhere Down de Crazy River, es un videoclip de Robbie Robertson que era el cantante, bueno, guitarra, compositor, de, de precisamente de The Band, que diez años antes había filmado en el, en el último vals, ¿no? Es un videoclip más al uso, dura cuatro minutos y medio, no, bueno, no, es estándar, no hay ninguna historia, simplemente es un videoclip como tantos hemos visto, ¿no? Simplemente Robbie Robertson, pues bueno, canta mirando continuamente a la cámara, a veces de perfil y tal, pero bueno, que hay planos en generales, en medios planos, es un videoclip muy normalito, lo que pasa es que el toque Scorsese está en este, en este caso está un poco en el contraste, los colores, hay, bueno, pues la silueta de él con colores azules, rojos, así bastante cantones, y le da pues, realmente un, un toque bastante personal, a pesar de ser un videoclip muy normal, es un videoclip que es muy agradable de ver. Nada fácil, eh, con la tal cantidad de videoclips, sobre todo en aquella época que se hacían, ¿no? O sea, que es un videoclip destacable, no es bad, no tiene esa historia y ese, bueno, ese punto, digamos, eh, súper artístico, pero sí que es cierto que, bueno, pues está a un, buen a un muy buen nivel también, ¿no?
0: Y ahora, pues, eh, no sé si vamos a pasar ya a esa etapa que... Que al inicio del programa comentamos del de, de año 2005. No sé si damos ese salto.
1: Sí, ahora vamos. ¿Todavía? A ver, bueno, nos quedan ya prácticamente uh -huh. tres cosas solo. Una de uh -huh. ellas que pasaremos muy por encima, a pesar de que. Es que, que esto, creo que ya en su momento, supongo que en la cuando hicisteis los programas de Blues hace una temporada, hablaríais de las películas del, del ciclo Martínez Jorge se presenta. Supongo que lo sí, haría estuvimos ahí, ¿no?
0: hablando durante cuatro programas de, 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 mm -hmm. de todos estos o sea DVDs. Siete, digamos que siete, la gente uh -huh. que sigue el
1: programa ya en su día tuvo suficiente información. Bueno,
0: eran, eran siete, siete documentales, me parece. Exactamente,
1: siete documentales.
0: Do, dos por cada DVD menos el último.
1: Uh -huh. El
0: último que era sobre un documental realizado, sobre, en este caso, por el director Clint Eastwood.
1: Sí, exactamente.
0: Mm, Los, sobre el mundo del piano. Digo, uh
1: -huh. Estamos en el año 2003, como bien has dicho, pues bueno han pasado otra vez pues desde el 88 hasta el 2003, 15 años, o sea que estamos viendo que los saltos, hay prácticamente algún trabajo en los 70, un par de trabajos cortitos, que son dos videoclips en los 80, los 90, obvia totalmente el tema de filmar música, y luego pues viene el eh, realmente su etapa eh, escuchando en ya. la que hace otro tipo de películas y produce esta serie documental. La es... que él hizo fue de Blues from Africa to the New World, sí o nostalgia del hogar en castellano que, se, que es un, bueno una película que lo que hace es de una manera muy bien hecha también o ¿no? muy como bueno pues como siempre ha hecho su cine a la hora de contar historias de la influencia de África en el blues que evidentemente es bueno pues brutal ¿no? eh, son eh, y un documental eh, que va en la onda de toda toda la serie documental que también filmaron los demás directores y que, bueno, pues, eh, junto con el trabajo de Eastwood, de Waterwin Wenders, eh, o Mike Figgis, en fin, diferentes directores, pues, hicieron, viendo los sitios documentales, te haces una idea bastante aproximada de lo que el blues significa en el mundo de, de, de la música, de la cultura, de la sociedad de hoy en día, incluso, ¿no? El granito de arena de Scorsese fue, pues, nada más y nada menos que el origen del blues. Hay, bueno, pues, eh, intérpretes tanto africanos como como americanos interpretando blues y realmente pues es mmm, bueno pues un, una gozada yo creo que más que ver incluso la, la película de, de Scorsese que lo es no quiero decir pero mmm, yo recomendaría bueno pues que la gente intentara ver toda la serie porque creo que es realmente extraordinaria
0: ...y seguimos después de estos documentales... ...que siguen estando ahí colgados en internet... ...para poderlos disfrutar... ...en aquellos eh, programas que realizamos... ...hace tiempo con David Lindet ...pues, eh, uh -huh. que, como tú has dicho, valen mucho la pena... ...pues eh, seguimos eh, con sus últimas aportaciones... ...en este terreno del documental musical...
1: ...sí, ahora lo, eh, nos quedan ya un par de, de películas... ...las dos ya son documentales... ...vamos a ya a hacer el último... ...bueno, un poquito... ...el último esfuerzo de recordándolo... a las palabras que hemos estado comentando... Empieza montando, hace, hace un par de avances en conciertos y en videoclips, continúa con el documental, dirigiendo uno y produciendo el resto, y ya se mete de lleno en lo que serían sus dos últimos trabajos musicales, que nada más y nada menos que uno, son documentales más al uso, digamos, a ver, yo creo que están muy bien hechos porque Scorsese tiene muchísima mano, y es un maestro del cine, ¿no? Hoy es un maestro contemporáneo, sin duda alguna. Pero son documentales que ya, estilísticamente, lo, ya los tenemos visto. Quien haya visto algún documental, incluso de... O, no tiene por qué ser musical, puede ser de cine, de cocina, de, de viajes, cualquier cosa. Son documentales, bueno, pues un poco más corrientes, digamos. Donde las entrevistas en la actualidad, pues pasan imágenes de archivo, actuaciones en directo, opiniones de amigos, opiniones de de detractores, en fin, hay de todo, ¿no? Y en, lo que intentan dar es un... un bueno, pues un, un, Una historia global de lo que es el artista en sí, ¿no? El primero de ellos es... Eh, se va hacia nada más y nada menos que Bob Dylan y en 2005, pues bueno, pues eh, hace eh, la película No Direction Home, que es el documental sobre Bob Dylan. En él podemos escuchar a Bob Dylan hablando de... Bueno, algunas anécdotas de los años 60, que fueron sus años más extraordinarios, porque, bueno, fue un poco revolucionario en el, en el mundo de la música pop, sin duda alguna, y, bueno, pues se mezclan imágenes de aquellas épocas que realmente son, bueno, pues un, un regalo precioso para los ojos y los oídos hoy en día, porque, bueno, algunas de ellas eran de, dif de difícil adquisición y de difícil visión, ¿no? No se podía conseguir de cualquier manera, y Scorsese, pues, bueno, en su archivo, pues, bueno, coge esos pequeños retazos y hace un documental realmente muy bueno. Eh, sigue pasando igual que como pasaba con Deván, que tiene esta fuerza este hombre, que aunque no te guste mucho Bob Dylan, está tan bien filmado y tan bien contado que realmente al final piensas, vaya peliculón que he visto. Otra cosa es que luego Bob Dylan te puede gustar más o menos. eso En este caso casi casi que es secundario. O sea, que estar por encima del propio, ya no digo Bob Dylan, sino del propio músico, de la, de la propia persona a la que haces el documental, significa que creo que tu trabajo lo has hecho con una soltura y, bueno, y una maestría extraordinaria. No sé si tienes algún tema de Bob Dylan para... Que no sí,
0: estamos escuchando de fondo, no sé si los uh, ¿lo escuchas. Eh... Que estoy hablando, pues, uh -huh. este el el lo... tema en Ballad of the Thin Men, uh -huh. de la película, pues en este caso, No Direction Home. Yo sé que había también otro tema que a ti te gustaba, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh,
0: bueno. Bastante, ¿no? de esta película que también es Master of War, eh, que ha sonado sí, también of War,
1: bueno, siempre es una canción que ha, al comienzo, pero bueno, al comienzo de, de, mí, de... Mira, me uh -huh. gusta, entonces yo disfruté doblemente, igual que con Devan uh -huh. ¿no? de hecho, bueno, Bob Dylan lo conozco más que Devan y siempre me ha gustado mucho y bueno, pues vamos a... se me hizo un documental realmente ameno.
0: pues escuchamos un pelín bueno, un poquito de Master of War
2: You that hide behind walls You that hide behind desks I just want you to know I can see through your masks
0: Bueno, y esto no sé si te suena.
1: Esto me encanta. <risa> La verdad es que, bueno, ha quedado perfecto. Yo quería que me ibas a dar así, con tu voz, del eh, eh, pase, pero que me pongas el Brown Sugar de Rolling Stone. Pues, para mí, eh, es que, ¿no? Realmente, bueno, ahora ya nos vamos o, o otra vez unos años, no demasiados ya, ya las cosas, bueno, ya... Eh, ...supongo que le habrá cogido el gusto a la música... ...y del 2003 nos vamos eh, al 2008... En el, ...con Final Light... ...que es el documental que filmó... ...Con los Rolling Stones... ...es el documental, digamos... ...de todos los que ha hecho... ...yo creo que es el... el musical, digamos, menos arriesgado... ...no deja de ser una apuesta al día... ...de lo que hizo con The Band... ...con, bueno, multitud de cámaras... ...un escenario precioso un grupo legendario encima del escenario y una, unos colaboradores también de lujo para la ocasión. Lo que hizo fue, pues, básicamente eso, una especie de remake, podríamos decirlo así, del último Vals, pero con los Rolling Stones y, evidentemente, pues, eh, 30 años después, justamente, del 78 al 2008. La película, pues, bueno, es mmm, prácticamente, ya digo, como el último Vals, eh, también tiene alguna imagen de archivo, se ve a Mick Jagger en el, en el backstage, allí como, bueno, pues como está con la gente, eh, un poco, digamos, por encima, ¿no? Es una de las pocas cosas que no me gustó de este documental, que ves a Mick Jagger un poco en, en, su, en, plena, en su salsa, ¿no? Y, y ves que es un tío, bueno, pues realmente esa, eh, bueno, chulería que se le presupone, pues es cierta, ¿no? Quiere tener todo muy controlado y, bueno. ...es un poquito, se le ve un poquito como el jefe chulo... Eh, ...fuera de... ...luego en el escenario es una bestia y no se le puede reprochar absolutamente nada... ...pero Scorsese pues sí que hace eso... que ...nos da... ...bueno pues una pista de... ...de por qué el personaje de Mick Jagger es tan grande en el escenario... ...siendo grande en el escenario pues no puede ser una persona corriente fuera de él ¿no?... ...y también lo demuestra con las pocas imágenes que, que nos enseña... ...aquí lo, las, las, las colaboraciones... ...pues fueron un poquito... En menos eh, extraordinarias que cuando hizo el último ball, pero aún así, pues bueno, hay gente como Cristina Aguilera o Jack White que suben al escenario a tocar con ellos e incluso Bill Clinton, pues es el que en su momento pues dio el, como la charla para presentar el concierto y tal ¿no? es un buen documental, no es de, quizá de lo mejor aunque está es, extraordinariamente filmado por muchas cámaras que haya prácticamente no hay ningún plano en el que se vea ninguna que ya es un trabajo de, prácticamente de ingeniería también, porque, bueno, pues hacer un plano y que no haya nada detrás a la hora de montar, tienes que ir con un cuidado impresionante, ¿no? Y creo que Martínez Corsese lo consigue en Final Light.
0: este es el tema de Sympathy for the Devil uh -huh. también de este documental de Shine a Light bueno vamos a ir terminando porque sí, nos ahora queda ya queda simplemente... la
1: fideleta, uh -huh. realmente la película que, musical que más me gusta de Martínez Corsés que es Living in the Material World que es, bueno, es la, una biografía extraordinaria de George Harrison el Beat el Guapo como muchos le decían y bueno pues eh, lo que hace Martínez Corsés es un documental muy al uso lo que hace es presentarnos al personaje un poquito de su infancia ta 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 los Beatles los años 60 con los Beatles pues claro hay un gran metraje de la película prácticamente hora, hora y pico están hablando de los Beatles porque George Harrison fue uno de los cuatro Beatles entonces lo que hace es centrarse más en la figura de George Harrison aunque también tienen su oportunidad para hablar y para expresarse Paul McCartney o Ringo Starr y John Lennon pues con imágenes de archivo evidentemente porque bueno pues no está entre nosotros ¿no? eh, después de eso pues lo que hace es eh, seguir la, eh, bueno, pues, la evolución del músico eh, pues, sus escaseos con las drogas su mm, eh, descubrimiento del misticismo y del, del hinduismo de, de los mantras y bueno el intentar buscar ese equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual ...que parece ser que George Harrison... ...pues estuvo bastante cerca de conseguir ¿no?... ...hay algunas entrevistas incluso con él... ...antes de morir de... ...bueno pues... Eh, ...hablando de todas sus experiencias... ...y la película... ...tiene una cosa que no tiene el resto de películas... ...que ah, ni siquiera la de Bob Dylan... ...que está muy bien hecha... ...que es la parte digamos emocional... ...aparte de que está muy bien filmada... Eh, hay, ...hay actuaciones musicales... ...entrevistas... ...imágenes de archivo... Eh, Anécdotas que explica eh, bueno, y música, bueno, pues extraordinaria, tanto de Beatles como de George Harrison en solitario. trenza una historia que es lo que nos cuenta es la vida en sí de George Harrison. Evidentemente George Harrison murió y hasta el último día, pues bueno, pues Scorsese nos muestra todo, toda la evolución que tuvo el músico en todos sus, los aspectos de su vida, ¿no? centrado mucho en la música, pero también en la, a nivel sentimental y como hemos dicho a nivel religioso incluso. Entonces, pues bueno, tiene un, un final extraordinario que, bueno, se te salta la lágrima, se la tiene fácil, sin duda alguna, y, bueno, creo que es una película que creo que es un poco la obra maestra musical de Martínez Corsese. A partir de ahora ya, con toda la evolución que ha tenido todo lo que ha dado al cine musical, aunque haya mucha gente que ni siquiera se haya dado cuenta en reconocerlo, creo que Martínez Corsese, pues, la próxima que haga ya puede hacer lo que le dé la gana, porque creo que su obra maestra la... la la perpetró con, con esto Con George Harrison Living in the Material World Que es una película Que bueno Se la recomiendo a toda persona Si eres fan de los Beatles O de George Harrison En solitario Evidentemente Si eres de la música Te la recomiendo también Y si no te gusta la música Solo por ver Realmente Cómo está hecha Esta, esta cinta Creo que vale la pena no eh, Conseguir dos horas De tu vida Para poder deleitarte Con una obra maestra Como esta
0: pues vamos a dejarlo aquí, José. Dentro muy de un bien. tiempo volveremos nuevamente con, no sé si nos puedes decir qué, de Martínez. Bueno, José pues
1: se... eh, quizá dé para un par de programas más, entonces el siguiente podríamos centrarlo en el binomio Scorsese de Niro. Que, bueno, pues, eh, han hecho muy bien,
0: la verdad que sí. Muchas películas bueno, eh, una de ellas que hemos hablado hoy en la de nuevo New York, New York, ¿no?, que también aparecía... El señor Robert De Niro. Como
1: supongo que no habrá demasiado tiempo para hablar tanto de Robert De Niro y de Scorsese en su momento, pues cuando pasemos por New York, New York, como ya hemos hablado un poquito de ella, simplemente la nombraremos y e iremos a la siguiente. Porque realmente la colaboración entre estos dos personajes es realmente importante y han hecho, bueno, entre los dos, algunas de, de las obras maestras contemporáneas más importantes de la historia del cine.
0: Pero vamos a dejarlo aquí. Bueno, si todo va
1: bien, dentro de uh -huh. unas semanas pues volvemos a hablar y iremos a por eso, Scorsese y De Niro y a ver qué tal va la cosa pues
0: Muchas gracias José por estar aquí por tu presencia, por tu paciencia uh -huh. de estar nuevamente con nosotros aquí en Más que Cine y en tu sección Los Olvidados para hablar de Martín Scorsese y nos despedimos con el tema He comes the de the Somme de George Harrison
1: Me y nada,
0: pues un saludo José, cuídate mucho y hasta dentro de unas cuantas semanas
1: Muy bien Javi, un saludo a ti, a toda la audiencia y cuidaros, nos vemos pronto Venga José, un abrazo hasta
0: luego. Pues aquí nos vamos a despedir ya después de hablar con José Luis Dana en su sesión Los Olvidados durante esta hora de tiempo o 50 minutos con el tema de George Harrison He Comes the song eh, también de, apareciendo en este documental último que hemos hablado de la carrera de martínez Scorsese con el mundo de los musicales. Yo me despido aquí hasta la semana que viene. Javier Perezco te ha acompañado conjuntamente con José Luis Dana en este programa de hoy, especial, 185 de más que cine sobre Martínez Corsese. Y la semana que viene, pues sigue atento porque habrá muchas sorpresas. Eh, tenéis la posibilidad de contestar a la pregunta que tenemos cada semana planteada sobre el cineclub. El cineclub que la película del próximo mes. Eh, simplemente la pregunta es. Eh, en qué horario se proyectan las películas del Más que Cine Club Nos contestáis esto al correo Más que cine, arroba, Y podréis eh, llevaros entradas gratis Para el pase, no sé si es del 23 o del 24 de febrero De la película Brave Que aparte sortearemos esa película Y esta, este fin de semana que, que viene ahora El próximo fin de semana Este del 10 o no Estamos hoy a 8, pues el 10 me parece que es de febrero hay una obra de teatro de Charcha a las doce y media y queremos saber qué obra de teatro pues llega esta semana. Simplemente contestando en másquecine.com. Nos enviáis la contestación y os llevaréis entradas gratis. Hasta la semana que viene. Un saludo de Javier Pérez Que tengáis un buen fin de semana de cine. Y os dejo con el tema de George Harrison. Here comes the sun. Hasta la semana que viene.
2: And I said, it's alright.
1: Que cine. Para más información, entra en másquecine2.wordpress.com.